Welcome to the Talent Talk with Robert Walters podcast, where we speak to business leaders around the globe to bring you the latest trends and insights from the world of work. Bienvenidos al podcast de Robert Walters, donde en esta ocasión hablaremos con CEOs de las regiones del sur de Europa y Latinoamérica para conocer más a la persona que hay detrás del rol y sus competencias, además de descubrir cuáles son los retos, ambiciones y perspectivas del CEO del futuro. Hoy nos acompaña Rosalía Gonzalo López, quien ha sido consejera de Transportes, Infraestructuras y Vivienda de la Comunidad de Madrid y es actual CEO de la empresa Madrid calle 30. Bienvenida, Rosalía, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes a todos y sobre todo, Javier, pues en esta ocasión agradecerte que hayas querido contar conmigo para este podcast, que estoy convencida que será de éxito rotundo, no por mi presencia, sino por la orientación que le vayáis a dar dentro de la propia empresa y consultora a la que pertenecéis. El placer es nuestro, Rosalía. Como te comentaba, el objetivo es conocer un poco más en profundidad la parte más personal de un CEO y para ello eh, tenemos preparadas una serie de preguntas, un carrusel de preguntas, pero siempre con un tono cercano y distendido. ¿Estás preparada, Rosalía? Por supuesto. Bueno, Perfecto. vamos a intentarlo. A ver qué vamos tal. Vamos a ello, seguro que sí. <risas> Primera pregunta, Rosalía. Eh, ¿Cómo comenzaste tu carrera y cómo llegaste a ser CEO? Pues seguramente comencé sin pensar que nunca iba a ser CEO y eso creo que es importante porque al final le puse pasión a, desde el primer trabajo que tuve, que lo compaginaba eh, al final de mis estudios universitarios dentro del ámbito cultural y, y luego posteriormente pues empecé a trabajar en la administración, también en el ámbito privado gestionando, como digo, recursos culturales. Estuve trabajando durante bastante tiempo eh, dentro del área de la seguridad de la administración pública en la Delegación de Gobierno de Madrid uh -huh. y ahí conocí de primera mano bueno, pues el esfuerzo y la dedicación y la profesionalidad de, de todos aquellos que trabajan para la seguridad ciudadana. Eso para mí fue un antes y un después, porque desde el principio, como digo, mi trayectoria comenzó eh, desde la implicación y de la ambición de hacer grandes proyectos culturales para la ciudad de Madrid, mm, pero posteriormente pues, surgió la posibilidad de trabajar en el ámbito de la seguridad privada y de la seguridad pública, y ahí fue donde empecé a dar comienzos en la dirección de, de equipos y en la organización de las estructuras. En paralelo, mmm, sí que es verdad que nunca abandoné la formación y estuve vinculado a, al mundo de los recursos humanos, por eso siempre es muy querido para mí el poder acercarme a cualquier tipo de organización en el que se trabaje eh, dentro de ese ámbito. Hice un máster en Dirección de Recursos Humanos en, en, aquí en Madrid, en la Cámara de Comercio y eso sí que es verdad que esa formación en paralelo supuso el que tuviera conocimientos eh, y sobre todo sensibilidad en la gestión del talento y en la capacidad de hacer equipos que poco a poco pues han ido dirigiéndose 
eh, a una carrera profesional, en este caso, mmm, bueno, pues de reconocimiento bueno, pues social y sobre todo profesional, porque hasta hace tres años pues estuve asumiendo la responsabilidad en el gobierno regional de la Comunidad de Madrid de materias tan importantes como son las infraestructuras, eh, la gestión del de transporte público con Metro de Madrid y el Consorcio de Transportes llevando la presidencia y, y también bueno, pues la gestión de la vivienda que, como bien sabéis, sobre todo aquellos que comenzáis una nueva vida personal en el que en ámbito de la vivienda pues hay mucho que hacer y mucho que decir. Ahora estoy en Calle 30, que es la empresa que gestiona la M30, la infraestructura eh, bueno, pues clave y, y de desarrollo en la ciudad de Madrid. Y como digo, comencé sin, el, sin saber que el final iba a pasar por una responsabilidad tan importante como ser CEO, pero sí con la ambición y la responsabilidad de hacer el trabajo diario que fuera la primera que llegaba y la última que me marchaba. Fenomenal, Rosalía. ¿Hay algo que hubieras hecho diferente en tu carrera hasta llegar a, que, a la posición de CEO? Sí, creo que hay algo que tenía que haber hecho, sobre todo a los comienzos, que, que fue el tema, de, el tema del viajar. Yo me, me centré muchísimo en Madrid y, de hecho, mi carrera profesional pues la, la he desarrollado en Madrid y a aquellos que empiezan yo les invito a que vean la posibilidad de la movilidad. Bueno, quizás bueno, la, la vida profesional me fue abriendo puertas en Madrid y no me he movido de Madrid y ahora cuando ya bueno, pues he pasado los 50 eh, miras hacia atrás y después a los 30 quizás hubiera sido bueno que me hubiera movido de Madrid. Siempre hay algo que mejorar y con los años la perspectiva siempre tiene que ser no solamente autoexigente, sino que le valga a los futuros CEO la experiencia, en este caso, que yo haya podido tener para poderla compartir y que sirva, sirva para otros. ¿Qué habilidades crees que son clave en, en la posición de CEO? Habilidades creo que... Básicamente tiene que haber tres. Creo que un CEO innatamente tiene que ser responsable y, y la responsabilidad se tiene que llegar a término. O sea, cuando tú eres responsable de una, de una, de una empresa, de una organización, eh, la última llamada es la tuya, la decisión es, es intransferible y alguien que es responsable pues innatamente, pues lo único que tiene que hacer es desarrollarlo y ejercerlo permanentemente. Entonces creo que esa cualidad o esa habilidad se tiene que tener. La segunda habilidad creo que es importante, que es la empatía. Creo que cuando se está eh, dirigiendo una organización se tiene que ser empático con el servicio o con la tarea que tienes encomendado como organización y también se tiene que ser empático eh, con las personas de las que lógicamente eres responsable y también bueno, pues indicas cuáles son las directrices a seguir. Por tanto, tienes que ser empático con el equipo. Y creo que la tercera habilidad eh, fundamental es que tienes que ser transparente. Todo lo que haga un CEO lo tiene que saber explicar. De tal forma que 
todas las decisiones que se tomen tienen que ser con responsabilidad, siempre mirando al equipo y sobre todo al servicio que se da. Y por último, tienes que saber explicar por qué has tomado esa decisión, con quién la has tomado y para qué la has tomado. Responsable, empático y transparente. Ahí queda, ahí queda anotado, Rosalía. ¿Y cómo, cómo organizas tu día a día eh, en una posición como la que, como la que tienes? Eh, yo cierro la agenda siempre los viernes. O sea, mi agenda siempre va a 15 días vista y lógicamente con huecos para bueno, pues las situaciones o los momentos o las reuniones o las circunstancias eh, que puedan surgir. Mi día a día es bastante eh, eh, rutinario. Soy una persona que me gusta gestionar el tiempo y me gusta tener cierto orden. Entonces, tiene que haber siempre un espacio para la reflexión. Tiene que haber un espacio, no más de media hora, pero todos los días tiene que haber media hora para pensar en lo que tienes que hacer en el día, pero también en lo que tienes que hacer en los próximos seis meses. Es importante para la planificación, primero, la reflexión. Luego es muy importante estar informado. Para mí las 7 de la mañana es momento de lectura obligada de todos la prensa. Y a eso le ocupo bastante tiempo, no menos de hora y media. La prensa no solamente hay que leerla en los titulares, sino que hay que eh, leerla en los artículos de opinión de los grandes, de los grandes periódicos. Y luego con el tema digital es importantísimo estar, lógicamente, saber que ha pasado esa noche para conocer cómo va a ser el día. Luego hago un paréntesis importante en reuniones internas y siempre tengo algún tipo de reunión con alguien o con algún responsable de, del sector o con alguna, o con alguna organización bueno, pues que podamos compartir experiencia. Por tanto, siempre tengo alguna, alguna, algo agendado alguna hora agendado con, con alguien que no trabaja en mi día a día, sino que sea del exterior. Por tanto, tiene que haber lectura, tiene que haber momento de reflexión y luego, como digo, tiene que haber eh, horas de trabajo de despacho en equipo. Y luego, por último, de los siete días a la semana, al menos cuatro, salgo a, bueno, pues a foros donde, donde, lógicamente, el sector, tengo que conocer lo que está pasando en el sector y también a la, a la propia, a la propia eh, infraestructura, en este caso de la M30, pero cuando estaba en la Comunidad de Madrid, pues o bien iba a ámbitos de desarrollos urbanísticos a ver dónde se podía, dónde se estaba haciendo vivienda, o bien a, a Metro de Madrid, o bien al consorcio, o bien a visitas, como digo, de, de, de transporte, donde, bueno, por la responsabilidad, en ese caso la llevaba, la tenía yo. Perfecto. De hecho, eh, Rosalía, me acabas de contestar también a mi, a mi siguiente pregunta, que era ¿cómo te mantienes actualizada? O sea, me has comentado el tema de foros externos, me has comentado también el tema de eh, una hora y media al menos eh, para lectura de prensa y también una reunión con alguien, eh, un agente externo, ¿no? Eh, ¿Usas o realizas algo más para mantenerte en tu día a día actualizada? No, básicamente me gusta la lectura diaria. La reflexión consiste en, en haber, eh, no solamente pensar qué tengo que hacer hoy, sino en, bueno, pues dar lectura o coger sobre todo resúmenes ejecutivos sectorizados 
pues para saber qué es efectivamente, qué es lo que está pasando, sobre todo en materia de economía y todo lo que consiste o lo que conduce la viabilidad, bueno, pues de un proyecto. Perfecto. ¿Cuáles son, Rosalía, eh, tus prioridades para el próximo año eh, en cuanto a la posición de rol y en cuanto a, a la propia empresa ¿no? de la cual eres CEO? Bueno, la empresa mmm, está en un momento mmm, de cambios y esos cambios tienen que ir originado pues, de, con la experiencia tomada de los últimos 10 años en la gestión del tráfico, ¿no? y de lo que es una infraestructura como, como es esta. Entonces, este año hay que, hay que hacer una serie de proyectos que son relevantes, que tienen que ver con la eficiencia energética, tienen que ver con la digitalización de la infraestructura y también tienen que ver con la gestión de los equipos. Esas van a ser las tres líneas de actuación básicas eh, con respecto a la empresa. Y con respecto a, a mi persona, pues mmm, hace ya mucho tiempo que no me puse objetives, objetivos anuales, porque lo que me ha, lo que me ha enseñado en mi carrera profesional es que no se puede pensar tan a largo plazo. Hay que pensar como mucho, como mucho, como mucho al trimestre. Entonces, este mm. trimestre de aquí al, a Navidades, hay que asentar los proyectos que estamos ejecutando del 2022, hay que preparar los presupuestos del 2023 y mi persona pues, se tiene que dedicar básicamente a, a ejecutar los mismos. Ese es mi objetivo personal y, y así, así lo tengo eh, agendado y monitorizado. Hablando de personas, eh, ¿quién es para ti eh, un CEO de referencia. No sé si tienes algún CEO eh, al que admires. Eh, me resulta complicado contestar esto porque es que hay mucha gente, muchos grandes profesionales eh, en todos los sectores en los, que, en los que yo he conocido más directamente y no me gustaría dejar a nadie por delante o no poner a nadie por delante de los demás, pero sí que es verdad que Luca de Meo, que fue CEO en SEAT y ahora está en Renault, lo conocí en una feria que se celebra en, en Alemania, en Berlín, con motivo de la movilidad y me impactó porque tenía una visión no solamente regionalista y europea del mundo del motor, sino que tenía en la cabeza una visión estratégica del mundo de la movilidad a nivel de globalización y eso, bueno, pues quizás porque estuve personalmente, estuve con él pues un par de horas charlando sino que después le he seguido en su trayectoria y me parece que es un referente. Por poner a alguien de un sector que no sea propiamente el mío, porque como digo si hablo de un CEO en materia de vivienda un CEO en materia de transporte público un CEO en materia de movilidad, pues seguramente propiamente dicho, pues seguramente estaré haciéndolo mal porque no pondré el foco en, la, en las personas que lo merecen. Perfecto, Rosalía. ¿Y algún, algún CEO internacional que, que sea popular, eh, a quien eh, quizás eh, admiras ahora mismo? Bueno, yo creo que el CEO que tenemos de cabecera, todos aquellos que tenemos esta responsabilidad en el ámbito 
como, como bien dices, de otro sector que no tiene nada que ver con el mío y, y que tiene bueno, pues una popularidad máxima y, y recibe, eh, lógicamente, bueno, pues un, muchas alabanzas porque las merecen y tiene, y tiene mucho escrito eh, y, y mucho comentario escrito en la, en la prensa especializada, pues quizás Pablo Isla ¿no? es la persona de referencia a la que yo podría ahora mismo bueno, pues, enfocar y, y admirar. Perfecto, Rosalía. Eh, una última pregunta. Esta vez eh, mucho más amena, mucho más divertida eh, y un poco eh, saliéndonos ¿no? del tema sí. en cuestión que es el, el rol de CEO. Eh, si tuvieras un superpoder, ¿cuál sería? Un superpoder. Yo quiero ser como Mafalda. <risa> ¿Por qué? Pues mira, porque Mafalda es algo que está como integrada en mí y tanto es así que de vez en cuando digo, vamos a ver qué decía Mafalda y una de las cosas que tengo en el despacho y que para mí es mi pelea ¿no? y mi lucha diaria, pues Mafalda decía, como siempre, el urgente no deja tiempo para lo importante. Uh -huh. Ese es el superpoder que yo quiero, que Mafalda sea la que, eh, una Mafalda en mí, que por las mañanas diga, ¿qué diría hoy Mafalda? Pues no quiero ningún superpoder, poder, quiero ser Mafalda Bis. Perfecto, ese, ese don, ¿no? De relativizar un poco también. Absolutamente. Perfecto. Y de reírse Vamos. uno de sí mismo y de llamar la atención en lo verdaderamente importante y, y no lo urgente. Pues eh, hasta aquí, hasta aquí esta, esta mini entrevista, este, este podcast, eh, haciendo un repaso a, a, a la posición, al rol de, de CEO. No hay tiempo para más, eh, pero quería aprovechar este, estos minutitos finales para, para agradecerte en nombre de todo Robert Walters eh, tu tiempo, tu predisposición para, para conversar eh, este, este eh, rato agradable y ameno con nosotros. Eh, te seguiremos muy de cerca, sin duda, eh, tus próximos pasos en, como CEO de, de la compañía Madrid Calle 30 y de verdad un placer. Gracias a vosotros, gracias Javier, gracias a la compañía y a vuestra disposición para todo lo que consideréis, básicamente porque una compañía como la vuestra da la posibilidad real de hacer cosas importantes que necesitamos todos aquellos que estamos viviendo el, en el mundo actual tan sumamente dubitante y tan sumamente permanentemente con permanente cambio, ¿no? Así que mil gracias y, como digo, pues a vuestra disposición. Aquí tienes tu casa. Rosalía, muchas gracias. Gracias.